0: Hola, yo soy Lynn. y yo Mon. Bienvenidas al segundo episodio. Antes de empezar, les queremos agradecer a todos los que compartieron nuestro primer video. Estamos muy emocionadas. Agradecemos también sus visitas, sus likes. Y pues las estamos invitando a todas las mujeres, a todos nuestros amigos
1: también, a nuestras amigues, amigas. Bueno, pues les damos la bienvenida después de este primer capítulo que habló del autoconcepto. Vamos a tratar de aislarlo un poquito para que no se pierda como esta lógica que traíamos desde el capítulo anterior. Y aquí lo que nosotros vamos a contarles son algunas de nuestras anécdotas de la adolescencia que tienen que ver precisamente con estos traumas, esta búsqueda de la identidad que viene desde esta transición en la que nosotras empezamos siendo roqueras Bueno, yo empecé siendo roqueras, no sé tú ya emo, a emo este, entré emo rockera, a veces medio darks también Y ya cuando entré a la secundaria me tocó esa etapa en la que el reggaetón se puso de moda Y sí, sí caí, sí caí en él el... <ríe> Sí me terminó gustando el reggaetón En mi época de adolescencia me mudé de residencia De vivir ahí cerca de la zona del aeropuerto Ahora estuve viviendo en Tepito mientras fui adolescente, y fue ahí donde tuve como este influjo social en el cual me terminó gustando el reggaetón. Y bueno, todavía me gusta, pero pues el de esa época, ¿no? No, no me gusta el reggaetón actualmente. Y también, hablando de esta parte de la transición, cuando me deja de gustar el reggaetón, en esa búsqueda de la identidad, hubo un momento en el que me creí Rastafari. Y me da mucha risa porque ahí viene gran parte de estos de los retos de la adolescencia, en donde tú al tener contacto con las amistades, empiezas a enfrentarte a esta parte de, del consumo de sustancias. Y creo que es una de nuestras experiencias que nos gustaría compartirles, principalmente porque es cuando vas a las fiestas, que es cuando te juntas a veces con gente mayor que tú, pues que te empiezan a decir, oye, ¿qué onda? Pruébalo, ¿no? Y pues sí, no voy a negar que en su momento, pues, sí si llegué a probar algunas cosas, no voy a decir qué. Pero, pues, por fortuna no me gustó. Por fortuna vi que dije, esto no es para mí. Yo lo asumo que tiene que ver mucho también con el fenómeno de la pandemia, con esta parte del encierro. Y creo que por eso muchas personas también se volvieron, no sé, este, adictos, o podemos decir que también farmacodependientes, por esta parte de, del encierro, de, de la depresión, de la ansiedad, o sea, toda esta serie de cosas que nos trajo el estar tanto tiempo confinados, ¿no? Y pues a los que tuvimos ahora sí que la mejor de las suertes es pues estar confinado, pero hubo gente que por cuestión económica pues tuvo que salir a trabajar salir a arriesgarse. Y, y si es que conseguían trabajo, no porque pues sí, también la economía sí. en nuestro país, como ustedes lo sabrán, pues estuvo muy, muy afectada por esto. Y es por eso que también queríamos traer a la mesa ese tema de que tiene que ver con el consumo de sustancias, pero también la adolescencia. ¿Qué tan afectada se ha visto la adolescencia en la actualidad? qué tan afectada estamos viendo a nuestra juventud, ¿no? Porque a nosotros nos tocó vivir una etapa en la cual, pues, había mucho esto de las tribus urbanas, esto de, de que a quién voy a pertenecer yo, ¿no? Quiero ese sentido de pertenencia. Y es ahí donde tú dices, este, no sé, ¿qué es lo que le quiero proyectar yo al mundo? Yo tenía esta parte de que, pues, iba cambiando mi vestimenta, ¿no? No sé si a ti te tocó en su momento de tu primer piercing, ¿no? Sí. Bueno, tú conservas aún los tuyos, ¿no? Pero, por ejemplo, este, pues, siempre voy a mostrar aquí como mi, mi pasado, que acá fue la primera que me hice. Ya no la utilizo porque, pues, por la cuestión de mi profesión, pues, creo que, que no va muy bien. Como que sentía yo que con esta perforación yo me veía muy ruda y eso era lo que yo quería proyectar. Porque después de haber sido y padecido el bullying en la secundaria, pues, ahora lo que tú quieres proyectar es esta imagen fuerte, ¿no? Esta imagen ruda, ¿no? En la de que nadie se mete conmigo, ¿no? Uh -huh. Pues ahora te vuelves como que el alma de la fiesta, ¿no? El sociable, el de que fiesta en mi casa, ¿no? Uh -huh. O sea, yo no tenía tanto eso de fiesta en mi casa, pero sí era así de que de repente, este, no sé, es el primer viernes del semestre en la prepa y vámonos a los pulques, ¿no? <risa> o sea, como que yo sí llegué a tener eso. Y recuerdo mucho que mi mamá esa vez me regañó horrible. Porque sí, o sea, era la primera semana en la prepa y pues yo ya me empezaba como a juntar ahí con los compañeros. Y yo les dije, vamos a los pulques. O sea, yo recuerdo que yo fui la que organizó. Y sí, o sea, nos pusimos una briada en una pulquería del centro que se llama La Risa. Mm. <ríe> no sé ni cuántas jarras pedimos. Y en ese momento, pues, sí, ya tenía un poco de dinero. Porque mi mamá me dejó un negocio que tenía que ver con clases de zumba y todo eso. O sea, un mini gimnasio. Y pues ya yo me ganaba ladita ¿no? No, era mucho, pero pues siendo adolescente, pues... No sé, con 600 pesos, pues te alcanzaba para la peda todo lo que da, ¿no? Entonces, Bastante, eh, en esa pues yo pues, no, fíjate que yo nunca he sido así como de invitarle a la gente, pero sí soy mochada, ¿no? O sea, como que me gusta ser muy clara de que, no sé, somos tantos, nos toca de tanto y sí cooperar, ¿no? Uh -huh. Ya en la universidad, pues estuve más marginada, pues eso ya, ya lo platicaremos sí, más ya adelante, es ¿no? Sí, que sí tantos. nos tocó ser estudiambres. Sí Pero en su momento cuando iba a la prepa, pues sí, tuve ese chance como de, pues de salir, ¿no? Aunque con todo y eso, pues este también era uno de mis principales retos. Ese fue uno de mis retos de la adolescencia, ¿no? Como que tratar de mantener el control entre el cotorreo sí, y bien. en la cuestión académica también. Ajá. Porque aunque ya no era yo un niño de 10, pues por lo menos procuraba ser una alumna promedio, ¿no? Por lo menos estar en un promedio 8, 8.5 y, y ya, ¿no? O sea, como para que mi mamá no me la hiciera de jamón sí, de y si me diera chance de salir con las amigas. Y las decir, malas no, calificaciones. Sí, nada. exacto. Y pues cuando en su momento sí llegué a bajar de calificaciones, pues sí, mi mamá casi me ahorcó, ¿no? Porque así de que, oye, es que te está ganando el cotorreo. Y sí, siento que sí me empezó a ganar en algún momento. Pero pues ya cuando tenía alrededor de unos, no sé, 17 sí. años, pues ya fue como que, le empecé a, como que empecé a sentar cabezas, si lo vemos de esa forma, ¿no?
0: Así es, eh, ese reto, eh, desde la vivencia de Liv que nos está compartiendo, pues es uno de tantos, ¿no? Que pasamos en la adolescencia, como ya nos comentó en esta introducción que nos dio Liv sobre lo, los temas que ahorita vamos a, a tocar, con base en nuestras experiencias, nuestras vivencias, las de otros compañeros conocidos, pues sí, ¿no? El principal reto es ese, ¿no? El el seguir como las órdenes, eh, los lineamientos, de lo mantener te, el mantener verdad. el equilibrio porque pues hay una figura no de, de, pues, de poder que son tus padres, y que pues la típica, hasta el día que tú te eh, pagues tus cosas o te vayas de aquí, haz lo que quieras, mientras aquí hay reglas, es ¿no? mi casa, ¿No? <risa> obviamente como padre pues lo quieres realizar así, porque pues, no quieres ver a tus hijos mal ¿no? En caer en alguna adicción O caer en, en alguna situación De riesgo ¿no? que, que son las que ahora se viven Mucho más eh, Predominan más esas sí. situaciones de riesgo En mi caso Pues creo que el mayor reto Para mí en la adolescencia eh, Fue ese, Parte del consumo ¿no? de, de sustancias eh, este, Pues al probar yo Una sustancia que Puedo decir, aquí eh, tuve un efecto el cual no me agradó, lo intenté por segunda vez y no mm -hmm. definitivamente yo tomé la decisión sí, sí, eh, y, y, y seguí ¿no? el consejo de, de mi mamá, de mi abuela, que fueron las que me crearon, este, pues de que no, definitivamente no, no era bueno y yo quería el saber por qué ¿no? me lo decían, mm -hmm. para qué. Y al, al ver este efecto, al ver estas eh, situaciones que me pusieron a mí en riesgo, eh, pues no, no me agradó. Así que para mí fue eso el mayor reto en la adolescencia, ¿no? y, y bueno, lo, lo, lo demás, ¿no? Esta transición de la vestimenta, pues a mí también me pasó. La transición de los géneros musicales también me pasó. Digo, no, no fue como muy... Eh, cambiante así de ser emo y escuchar gótico y escuchar metal rock al reggaetón, ahora no, 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 así no, eh, me ha costado bastante el poder eh, regular mi crítica o, o, o subestimar a la gente que le gusta el reggaetón, que ahora pues, son mis amistades y que... Eh, que siempre estoy, ay, me te gusta? Ay, guácala, ¿no? Principalmente, pues, era con mi hermana, ¿no? Que, que le gustaba el reggaetón, que le gustaba el, como bachata o no sé qué. Uh -huh. Y yo, no, nah, es que guácala, es que eres una tal por cual y así, ¿no? Todos y, tenemos un gusto culpable. No, sí. Yo también los tengo, yo también los tengo, ¿no? y este Y, pues, era eso, ¿no? O sea... De molestar y fastidiar a mi hermana crecer con eso, porque pues fue mi primer Los contacto precios, familiar, ¿no? y el, el hacerlo ahora con, con mis amistades, que, que hace poco, no tiene más de un par de años, alguien me dijo, bueno, ¿y qué tiene, no?, que, que le guste la cumbia, que le guste el reggaetón, o sea, respeta, y yo me sentí mal, y yo dije, ups, tiene razón, yo hablo tanto de otra edad, en la universidad, tanto sí. nos enseñan esos temas de ponerte en el lugar del otro y así, en nuestra carrera, por ejemplo, y sí, me quedé, es cierto, o sea... ¿por qué no respeto al otro en cuestión de su deseo, de sus gustos? Y es por eso que deviene este podcast, este canal, porque es ese reconocimiento del que hablábamos sí. en el capítulo pasado, ¿no? Y después pues de la vestimenta, brevemente, pues lo que fue como emo, luego ya gótico, pero así como mi, sí. pues, mi pantalón de terciopelo, mi blusa de un grupo gótico que a la fecha mi mejor amiga que es de la infancia no hace burla, <risa> este y mis Converse, o sea, porque no me alcanzaba para botas, ¿no? Porque son caras. Ya después cuando me compré pues botas y toda esta situación pues ya no me gustaba hacer así, ¿no? Me entré la prepa y pues ya empezaba a vestirme como ya con ropa más pegada, empecé a quitarme esos prejuicios de mi sí. cuerpo que pues eh, es llenita y que estoy más desarrollada que otras chicas y así. Entonces, esa fue mi transición de la vestimenta y pues ahora trato de que sean colores oscuros, porque, porque sigo de chaburruca, sin de rockera y... Y así, pero neutros. ¿Por qué? Pues porque es mi deseo, ¿no? Y pues no importa, ¿no? Mucha gente me dice, es que ella eres señora. Es que ya tienes más de Es que ¿por qué no así? Es que porque, por ejemplo, ¿no? Tú trabajas en una institución de docente y pues ahí hay que seguir lineamentos. Yo trabajo de docente en un espacio en el cual puedo traer mis tatuajes, puedo traer mis perforaciones. Y cuando el alumno o el estudiante me pregunta, maestra, ¿Por qué? eso. ¿Cuándo se lo hizo? Así. Entonces le cuento mi vivencia y yo le digo, somos diferentes, ¿no? Sí. Yo ya tengo edad, yo por eso lo traigo, me los hice obviamente cuando yo ya me pagaba mis cosas, hacía mis Exacto. cosas y pues siempre obedecía a mi mamá por eso, eso ¿no? Porque sí, ¿no? yo no quería quedar mal al que ella pues me daba estudio, me daba casa, sí. me daba comida ah. y hasta gustos, ¿no? Sí. Me llevaba de viaje y así. Entonces pues todo esto que hablamos eh sobre
1: para iniciar este episodio pues es un gran reto también tiene que ver mucho con en dónde estamos ahora no pero yo creo que esta situación de la que estamos hablando ahorita obedece mucho a una parte cultural porque yo recuerdo que en su momento cuando yo era muy chiquita que iba en la primaria que era cuando yo me creía súper rockera un ser de oscuridad que sí. inclusive cuando mi abuelita me escuchaba que yo ponía Merlin Manson a todo volumen decía que hay música satánica, ¿no? Entonces, este, y de hecho sí se tenían esas creencias, sí, que era música sí, es, satánica, ¿no? Y de hecho, este, había como muchas no sé leyendas urbanas o lo que ahorita se conoce como las creepypastas uh -huh. de que inclusive si escuchabas la música ah, la de vez, sí. como que eran como invocaciones no ay
0: pero el amarillismo ah, ¿no? No, de, de, de los
1: medios de comunicación siempre sí, lo veías ahí ¿no? en la tele y no solo, ah, no solo esa parte digo también la parte cultural porque por ejemplo era eso de que tenían el prejuicio de que era música diabólica no uh -huh. violenta no que incitaba pues a, a la destrucción el, no sé, todo lo negativo del mundo, ¿no? Uh -huh. <risa> y la otra parte también era de que culturalmente éramos muy intolerantes al gusto musical del otro. Porque inclusive cuando yo sí, bueno. iba en la primaria, era así de que a la gente que le gustaba el pop, yo era muy prejuiciosa yo, yo, yo. O sea, mi gusto culposo cuando yo era súper rockera era Madonna, ¿no? Que precisamente aquí tenemos un vinilo Sí. Madonna me encantaba, pero pues yo lo negaba, ese gusto, ¿no? Sí, que okay, yo decía, no, yo ya soy rockera claro, no, horror, ay, no. ay, no, qué horror, ¿no? Y en ese momento también se empezó a poner de moda Rick Ajá Y Rick también me encantaba, pero pues me hacía mensa, ¿no? Sí, <risa> sí, sí. Yo ya cantaba la de eso para, digo, ¿qué y yo sí, digo de no, vean, 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 vean ¿no? o sea, tengo que trabajar bien, ¿no? ¿no? Y es eso, ¿no? De que chin, este. Pero es que yo soy rockera, y si digo que me gusta esto otro, me van a juzgar, me van a rechazar, ¿no? Sí, sí. Y te digo, y es cultural, porque inclusive apenas en redes sociales <ríe> estaba circulando un video de cuando fue la pelea de insurgentes entre los emos y los punks, y que, creo que los skates, algo así, ¿no? Pero imagínate, o sea, cómo hasta los medios de comunicación alentaban eso, ¿no? Sí. Y que llegaron creo que los Krishna, o sea, algo así como ah, para a el, para calmar el pecho. Ah, ¿no? sí, sí, el meme. Sí, ¿no? Entonces, esto que te digo, a nosotros sí nos tocó esa época en donde la intolerancia musical todavía era muy fuerte. ¿no? Hasta. Y de que cuando a mí me empezó a gustar el reggaetón, hubo gente que me dejó de hablar. Por ejemplo,
0: así era rockero, también había
1: tipos de rockeros, sea. ¿sí? Porque si era creo y te gustaban los Strokes hizo ¿eh? como tienes así ya, calada, Sí. ¿no? Eso no es rock, no, eso ¿no? O maná. O
0: maná. Sí, <risa> Por ejemplo, sí. ¿no? Sí, pero, pero por ejemplo, o sea, yo cuando tenía que 10, 11 años, escuchaba maná, escuchaba sí. California y decía, oh, sí, es lo mejor de la música, <risa> wow ¿no? Sí. Pero ya después mi tío escuchaba todo el día, este, Universal Stereo y, y, y yo, así de ser feliz, feliz? ¿Sí? no, de ahí yo me enamoré. Sí. Y dije, no,
1: esto es rock, esto es
0: rock en español, pop. <risa> <Sí. risa>
1: rock pop, ¿sí? y, y es bonito, o sea, yo la verdad, la diversidad musical, pues sí la tengo como muy muy claro. clara, sobre todo porque me dedico a la música, Exacto, también eso es, es lo es principal, ¿no? Encantante. Pero lo que te digo, o sea, esa parte de la intolerancia, ¿no? Y de que ahorita estamos viendo de que se ha diversificado mucho esta parte. O sea, Nosotras ya nos consideramos como en la tipología de chavo rucos, ¿no? Pero pues yo creo que hay rucos más que nosotras, ¿no? <risa> de que inclusive hay un meme que dice, ¿tú qué vas a saber de rock, chavo? <risa> Entonces <risa> eso, ¿no? Sí. De que, ¿cómo si se dice? Oh, o la de, a ver, ¿te consideras fan de Depeche Move? Dime cinco álbumes. Ajá, Pero en qué año este oh, país sí. hizo esto, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo sí, son, sí. no? y choca sí
0: sí bastante por ejemplo ahora que, que fue la preventa de Metallica sí. pues a mí me gusta no pero soy, soy pésima pésima de verdad para poder recordar como la canción sí. el título sí. el año el disco no y tenía un conocido que es muy metalero y me dijo ay estaría padre y yo sí y ya pero a ver dime cinco canciones y yo es
1: en serio, serio? No, pero es que si no, ¿para qué vas a un concierto si no estás fan? Y no tío, sé tío. qué Yo, ay, Ni no te sabes que, las sí, canciones, ¿no? órale, ¿no? sí, ¿no? A mí me pasó algo parecido Hace unos meses que estuvieron los pericos aquí en la alcaldía de Tláhuac uh -huh. Fue gratuito Los uh -huh. había visto en Vive Latino este año, pero Yo también sé. estuvieron en Tláhuac Y a mí los pericos me gustan mucho Y sí, sí conozco su música pero tampoco es así de que ahí me sé toda la discografía de memoria, ¿no? Sí. Y Perico sacó un álbum recientemente en donde hace como un homenaje a varios temas pues, de la música en español, ¿no? En general, porque pues tomaron de diferentes géneros, inclusive canciones de Joan Sebastián, que es la de ah, tatuajes. Sí. Pues esa vez que estaba yo en Tláhuac, iba con mi esposo y al lado pues había mucha gente pues, ya más grande que nosotros. Nosotros andamos por ahí de los treintas. Y había gente ya 50 o una, ¿no? Quizá un poco más grandes, que son como de la de mis papás. Y, pues, tocaron estas rolas de su álbum uh -huh. Diva Pericos, que son estos covers, uh -huh. y, pues, la gente bien chido cantando atacajes de tus besos. Yo... Y los tipos estos de acá al lado, los cincuentones, así de que... Uh -huh. ah, es... Ahora sí ya va a tocar Pericos. O sea, con que así, bien pesados, bien intolerantes. O sea. Y ven que la banda la está pasando chido. Y esos cuates bien malvibrosos, ¿no?
0: Sí, nunca Entonces ahí
1: como que te ves esta parte de lo generacional, ¿no? No sé, yo, yo tengo mis dudas, hablando así en esta parte de la juventud, de que no sé si la sociedad actual es más tolerante o es más sensible o, o qué. O sea, creo que eso es algo que nos da como para hablar más adelante, porque sí, o sea, estamos viendo de que hay gente que tantito le dices algo y como que, ah, vamos a cancelarlo, ¿no? Pero hay otras personas que les dicen si suelen ser como más empáticos, más sensibles, y que dicen, es que la diversidad musical, pues es, es padrísima, ¿no? E inclusive como los memes así de, viendo mi algoritmo de Spotify, cómo pasó de, de Ramstein, los acosta, ¿no? Entonces, como que ahí vemos también esa parte, ¿no? De que ahorita la juventud está cambiando, nosotras como adultos jóvenes también estamos cambiando, estamos obteniendo nuevas perspectivas, que nos está, pues, dando una nueva cultura, una nueva perspectiva, la cual también nos, pues, yo creo que nos ha hecho crecer, ¿no? Nos ha vuelto más tolerantes, más empáticos, y también nos hace ver al otro, ¿no? Nos hace reconocer de que, ok, este, pues, voy a una fiesta así de que, pues, a ya la música que haya, pues lo tolero, ¿no? Bueno, que yo de repente no soy tan tolerante con ciertos géneros, que no voy a decir cuáles son. <risa> ya les dije que sí me gusta el reggaeton, pero hay otro género de moda que la verdad no me gusta, por la cuestión del contenido de la música. Pues sí,
0: es que cambia, pero al final, o sea, sigue siendo lo mismo, ¿no? Estás señalando, estás excluyendo, discriminando, uh -huh. pues debes de de tener eh, esa apertura, ¿no?, con sí. las nuevas generaciones, pero igual, ¿no? Hay que aprender a convivir con la chaviza. Uno, uno con más experiencia <risas> musical, por los géneros, o por los grupos de artes o así, pues está, está padre, ¿no?, a nuestros uh -huh. hijos, a nuestros sobrinos, a nuestras amigas, amigos, que, no, que son más jóvenes. En este caso, por ejemplo, yo tengo muchas amigas jóvenes, de 20, 25 máximo, y que no conocen, ¿no? Géneros sí. de rock, géneros así. Ah, pues compartir. Mira, sí. también están estas opciones, o sea, a eso es a lo que deberíamos de llegar, de aspirar, como seres ¿no? humanos sí, de compartir, tolerancia, ¿no? compartir para que se conozcan otras opciones, así como nosotros sí. estamos conociendo un Bad Bunny, un sí. Peso Pluma, sí. todas estas eh, pues artistas. Las propuestas musicales. No, no artistas musicales. que les llaman ahora. Sí, propuestas musicales, porque artistas son pocos, o sea, sí, sea artista, para mí pues, artista es un concepto
1: muy muy completo, para ¿no? mí
0: ajá, un artista musical es quien estudió en una escuela de música, quien ejerce o sea, de verdad, mis respetos, ir a una buena escuela, eh, ahora ya hay muchas opciones, ¿no? Uh -huh. En las cuales tú puedes eh, practicar y, y tal vez entrar a una escuela, uh -huh. a una institución como Bellas Artes, que
1: pues El conservatorio. El conservatorio, la escuela del rock. No, y de que la música también es algo que está relacionado mucho a la juventud, ¿no? En este periodo Siempre. de... Siempre, ya nunca Siempre. caduca. O sea, la música es algo que es parte de la vida. Y creo que para finalizar este capítulo... Este, ya que estábamos hablando de esta parte del consumo de sustancias Y hay cosas en las que pues, yo también tengo cierto desacuerdo De que hay ciertos géneros musicales Inclusive géneros que me gustan a mí ¿eh? Como por ejemplo pues, hasta el hip hop, ¿no? uh -huh. que me encanta este, Los corridos bélicos, que es lo que ahorita está de moda este, El corrido tumbado este, lo, lo, El cierreño, no creo que lo conocen así La, El norteño banda Que eh, hace mucha apología a esto del narcomenudeo Al consumo de sustancias y digo, y estoy hablando también de hip hop, ¿eh? sí. que tiene que ver mucho también hasta con la promiscuidad, ¿no? De que a veces estos ídolos que estamos observando en los medios de comunicación nos están incitando a que el éxito de la vida es eso, ¿no? Entonces, pues creo que con esto pues cerramos este capítulo en como a modo de reflexión, ¿no? De que toda esta cultura a nivel musical, a nivel medios de comunicación, a nivel amistades, pues es a lo que a nosotros nos impacta directamente. Y ya de ti depende, pues, hacia dónde te vas, ¿no? O qué tan crítico eres, o tan, no sé, tan íntegro, si lo podemos ver de esa forma. Y ver cómo te desempeñas en esta sociedad ya tan multidiversa, ¿no? Y también esta parte de cómo llevar a los otros, ¿no? O sea, Exacto.
0: tal vez tú dices, bueno, yo ya eh, sé poder este, separar el que no me gusta si sí me gusta y todo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo eh, tengo un estudiante... Que, que su deseo es eh, pues ser narco, es lo fácil, les deja y, y ya, ¿no? La mayoría pues, hay ser youtuber, y yo les comento, pues para ser youtuber sí debes de, de estudiar, ¿sabe? por lo menos debes saber leer, y saber leer no es así, ah, no, tener una disciplina, ¿no? Saber indagar, investigar cómo se hace, todo esto te lo enseñan en la universidad, mínimo llegar a una a un grado superior para poder ser youtuber. Todos los youtubers, los exitosos, los que vamos empezando, como sea. Ustedes dicen, ay, bueno, están hablando de las experiencias, sus vivencias, eso que okay, lo puede hacer cualquiera. y cuesta bastante trabajo ponerte frente a alguien y tener esa responsabilidad de lo que tú vas a transmitir, el contenido que vas a dar. Atrás ya viene
1: un estudio. Y ahorita aquí lo que queremos transmitirles es esta parte de estar siempre en ese ejercicio constante de cuestionarte, de qué estoy haciendo, a dónde voy, quién soy, ¿no? Y qué estoy ofreciéndole a los demás. Fue pues por eso también que empezamos a hablarles de esto del autoconcepto. Y ahorita ya hablando de esta parte de la adolescencia y la juventud, es que nosotros también les damos esta otra perspectiva para los que ahorita son un poquito más jóvenes que nosotros o más pequeñitos que están en ese desarrollo, para que ustedes analicen qué están haciendo, hacia dónde quieren ir. Y eso es algo de lo que les vamos a hablar en el siguiente capítulo.
0: No olviden suscribirse, darnos like, compartir, eso nos ayuda bastante y pues... Ya saben, necesitamos sus comentarios, sus vivencias para poder compartirlas a los demás, a nuestros conocidos, a los nuevos y a todos los que nos están eh, apoyando en este proyecto. Nos vemos en el siguiente capítulo. Yo soy Mon. Yo soy Liv. ¡Hasta nos luego! Vemos.